0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 22 gennaio, Leonardo Piccinini,
1: Piero Maranghi,
0: video terribili che ci portano a momenti drammatici della nostra storia. 22 gennaio del 1944, l'anno prossimo saranno gli 80 anni, nasce al mondo l'operazione Shingle. Ciotolo. Ciotolo. È l'inizio dello sbarco in Italia
1: delle truppe
0: truppe alleate.
1: Anglo-americani sbarcano ad Anzio, tra Anzio e Nettuno.
0: Siamo a una sessantina di chilometri da Roma. Sì,
1: e... Diciamo che l'avanzata degli alleati era cominciata già nel 1943, come sappiamo, prima luglio con lo sbarco in Sicilia, poi nel settembre del 1943 l'operazione Avalanche, Valanga a Salerno e quindi si risaliva lentamente la penisola, ma i tedeschi erano degli ossi duri, durissimi, durissimi e la cosa era molto rallentata. Si arriva pochi giorni prima della, dello sbarco di Anzio, siamo una settimana prima, comincia la lunga battaglia di Monte Cassino, Schlacht um Monte Cassino, che da gennaio a maggio, pensa, in pochi mesi per conquistare Monte Cassino, 30.000 morti. E quindi si era arroccati su questa linea Gustav.
0: La linea Gustav.
1: Che sembrava impenetrabile perché Valicai. l'Appennino era, era difficilissimo. Sappiamo che appunto i francesi con le truppe eh, algerine cercano di farsi strada, ma insomma era un'avanzata veramente difficile e, e i tedeschi non mollavano. E quindi si cerca di bypassare, anzi di tagliare in due questa difesa. Eh, nazifascista
0: e all'inizio le cose sembrano andare bene perché noi sappiamo che quel mattino alle nove Harold Alexander che è il comandante delle operazioni del Mediterraneo che sarà poi protagonista di una serie di altre vicende insieme a Mark Clark comandante del quinto corpo d'armata americano e all'ammiraglio Troubridge di fatto si incontrano sull'ammiraglia USA's Biscayne dove c'è anche il generale John Lucas e devono constatare che la situazione è tranquillissima.
1: È tranquilla, sono partiti nella notte da Napoli con 28 navi da guerra e i tedeschi sono stati sostanzialmente colti di colti sorpresa. Colti di sorpresa, loro
0: addirittura a un certo punto decidono di prendere un mezzo da sbarco e di raggiungere le truppe sulla spiaggia per tirare sul morale dei soldati e far vedere appunto che anche i generali eh, sono tra loro. Ma, eh, i
1: tedeschi erano pochissimi tra l'altro erano 227 e si arrendono in 24 ore sbarcheranno 36.000 soldati 36.000 di questi soldati. ne muoiono solo 13 pensa. 13, eh? 13 13
0: punto sì. Sì, per alcuni colpi di, di cioè, il, il
1: giorno dopo qualcosa i tedeschi fanno
0: bombardano
1: niente. con l'aviazione affondano il cacciatorpediniere Janus e lì che affonda pensa in 20 minuti e, e lì purtroppo muore, muore l'equipaggio ed erano ben 158 marinai e il giorno dopo ancora affonda la nave ospedale st david però diciamo che fin lì eh, per un'operazione di questa portata le perdite sono limitatissime certo.
0: tutto questo li spinge a lasciare tutto nelle mani del generale lucas sì. e,
1: generale ehm... comandante del sesto corpo d'armata eh, john lucas non voleva avanzare prima che fossero stati sbarcati i carri armati e
0: l'artiglieria pesante. Cosa che avviene. Ma ci vuole del tempo. Vuole del tempo e intanto i tedeschi, che non sono coglioni, stanno, non stanno mica a guardare sì. e quindi si riorganizzano. Questa cosa sarebbe passata alla storia con la famosa frase di di Churchill, meravigliosa, del gatto selvatico.
1: Pensavamo di aver liberato un gatto selvatico sulla spiaggia, ma invece ci siamo ritrovati con una balena spiaggiata. E il 22 febbraio, quindi un mese dopo, John Lucas sarebbe stato sollevato dall'incarico e sostituito dal texano Truscott.
0: Truscott. Allora, l'antagonista, lo sappiamo tristemente noto, è Kesserling, il fed maresciallo, e, uh, We shall fight on the <ride> e lui chiede di avere sostegno da, dal nord, diciamo, cioè da, dalle truppe che sono nel sud della Francia, dai Balcani, per cercare di arginare. Anche
1: perché alla notizia dello sbarco Hitler aveva detto non si arretra di un millimetro, quindi resistere a tutti i costi. E i tedeschi eh, faranno una mossa molto intelligente, perderanno anche molti uomini, eh, perché comunque insomma, le truppe erano tante, le truppe americane. Eh, però sarà veramente un'operazione da manuale,
0: eh, forse una delle più brillanti operazioni di Kesselring. E ricordiamolo: lui chiede lumi anche al capo dell'intelligence, Canaris.
1: Wilhelm Canaris. Il quale, questo prima dello sbarco... Che era il capo dell'intelligence e lui gli aveva risposto... Al momento non c'è il minimo segno che uno sbarco sarà intrapreso nell'immediato futuro. Il numero di navi nel porto di Napoli può essere considerato del tutto normale. Ora, è chiaro che Willem Canaris è una delle menti dell'attentato alla Tana del Lupo di pochi mesi dopo. E sappiamo che eh, da quando era iniziata la guerra lui aveva perso qualunque fiducia nel nazismo lui era stato un sostenitore di Hitler e e che faceva una sorta di doppio gioco con gli alleati, questo poi gli sarebbe costato la vita, una fine terribile, Terribile, terribile. viene ucciso a Flossenburg portato nudo sul patibolo e strangolato con una corda di pianoforte.
0: Questo indugiare di Lucas permette ai tedeschi di riorganizzarsi...
1: Si perde una settimana, perché Infatti, il 30 gennaio... Il 30
0: gennaio lui dà l'ordine alle truppe di attaccare le linee tedesche, eh, però ecco, parliamo di un esercito che ormai si è organizzato, e che conta ormai 70.000 uomini sì. ben posizionati su colline che dominano il punto di sbarco, e pensate, solo durante l'esplorazione della città di Cisterna, nella mattinata del 30, gli americani perdono 750 militari tra morti e prigionieri.
1: Sì, perché intanto Kesseling era riuscito a mobilitare ben otto divisioni e circondava la, 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 la pianura, l'area dello sbarco alleato. Eh, possiamo anche dire che i tedeschi stavano quasi per averla meglio, non l'hanno avuta perché le truppe sbarcate erano superiori per numero e poi perché il controllo del cielo non c'era più non di c'era fatto più. e quindi eh, era una lenta strategia di contenimento quella che facevano i
0: tedeschi. Ah, però la resistenza di Kesseling spinse Hitler a dichiarare se li, se li blocchiamo qui non, non ci sarà più nessuno sbarco possibile sostanzialmente. Sì. Quindi a rinfrancare... Il caino maledetto. Eh? E il contrattacco tedesco, quello del 16 febbraio, ha quasi successo, eh? ricordiamolo: cioè si salvano per il rotto della cuffia. Proprio perché, come ha detto Leonardo, ne erano molti mm. di più. Però la testa di sbarco è in una situazione totalmente precaria. Tant'è che, come abbiamo già detto, Lucas viene sostituito. Sì.
1: Nel frattempo, i tedeschi. Affondarono un incrociatore inglese, un incrociatore Spartan 150 metri di lunghezza, 65 morti, la nave cargo americana Samuel Huntington ed ebbero numerose perdite tra le truppe. La strada, diciamo, l'avanzata per Roma era segnata. Era
0: segnata anche se Roma ci metteranno un sacco sì, di tempo.
1: Pensate che a Roma entrano il 4 di giugno, il 4
0: di giugno, sì. quindi il
1: giorno, prima, due giorni prima
0: era 1 perché doveva essere lo sbarco sì. in Normandia al 5, il D-Day poi lo spostano di un giorno per il maltempo esatto, l'operazione ah, Overlord
2: signori gli ordini dello Stato Maggiore sono di resistere a oltranza su questa linea fino all'impossibile motivo? dobbiamo impedire che gli alleati occupino la capitale italiana e inoltre cedendo su questo fronte dovremo ritirarci sulla pianura padana Qui, con caposaldo a Cassino, che verrà presto evacuata da tutta la popolazione civile, farà perno la linea fortificata Gustav. In tal modo bloccheremo la via Casilina, la strada per Roma, al nemico. Questo sarà certamente l'epicentro della lotta. L'accesso alla vallata dell'Iri, dove le armate anglo-americane sarebbero in grado di manovrare a largo raggio con i mezzi corazzati. Inoltre, al nord, la vallata è dominata dal monastero di Monte Cassino, che assume quindi un'importanza strategica di prim'ordine luogo ideale per installarci un osservatorio per l'artiglieria. Sì, sarebbe molto utile infatti, ma gli ordini dello Stato Maggiore ci impongono di escludere il monastero dal nostro sistema difensivo. Ma è Il Nostro è compito produzione. di obbedire senza
0: discutere. Ricordiamolo, per questo scopo eh, le forze alleate hanno sacrificato 43.000 uomini, 7.000 morti più i feriti, i prigionieri. È anche vero che i tedeschi ne hanno persi 5.000 morti e ne hanno sacrificati circa un importo equivalente, 40.000, è anche vero che tutta questa vicenda avrà una serie di infinite implicazioni. Mi mi piace ricordare, perché me l'ha fatto notare Leonardo, eh, che il secondo processo più importante, dopo quello di Norimberga è quello di Venezia.
1: Di Venezia al tribunale di Di Rialto, Rialto, sì.
0: eh. Kesselling. Kesselling è su, sulla, sulla sbarra degli imputati viene condannato a morte per fucilazione poi proprio per l'intervento del generale Alexander qui mi viene quasi da pensare siccome mi ha sconfitto in qualche modo cioè siccome è stato straordinariamente abile devo, eh, devo, 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 devo chiedere che la pena sia commutata fa sì che il primo ministro Atli, ma anche Churchill che era il capo dell'opposizione accettino questa cosa la Storia finirà un po' male, devo dire, perché poi lui sarà. Lui e farà il bello: farà il bello, sì, e questo è insopportabile.
1: E dirà la famosa frase: 'Io meriterei un monumento perché ho salvato Roma'. Al che c'è la famosa risposta di quel gigante che è stato Piero oh, Calamandrei: 'Andate, l'originale è conservato nell'atrio del Palazzo Comunale ho i brividi, di Cuneo.' Poi ho i
0: brividi. Leonardo ci legge l'incipit prima di lanciare l'ultimo contributo.
1: Lo avrai, camerata Kesserling, il monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà, a deciderlo tocca a noi, non coi sassi eccetera eccetera eccetera. Su queste strade, se vorrai tornare ai nostri posti ci ritroverai morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre resistenza.
2: Meraviglioso. Films taken by Italian anti-fascists show the evacuation of Rome. One of the greatest blows of the war to Nazi prestige. The streets were deserted as the Nazis left. After 21 years, a free Rome laughs again. A free Rome speaks again. free Rome reads again. The free Rome assembles in the Piazza San Pietro to receive the Pope's blessing.
3: Att en, en natt när jag höll på med slutarbetet med en av mina drönsbildsföreställningar så, <kör> så drömde jag att jag skulle träffa honom. Och jag bor ju borta på Karlaplan och jag var oerhört m, tagen av det här att jag skulle möta honom. Vi skulle och promen- ta sig promenad på Karlavägen, hade han sagt. Och jag tänkte, mått jag nu komma ihåg att jag ska säga August? Därför han var ju så förbannad på folk som kallade honom för eh, August. Och, eh, jag träffade honom om vi promenerade, vi spacerade där på vad som utspann och vad vi talade om, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer bara ihåg att jag noterade att han var så utomordentligt prudentlig och utomordentligt tydlig och haltade av någon anledning lite lätt på högerben. Men det gjorde jag ju själv på den tiden. Jag hade ju blivit höftopererad så det var inte så konstigt.
0: Se ieri avevamo Ingrid Bergman sì. che vestiva Balenciaga. Oggi abbiamo Ingmar. Oggi abbiamo Ingmar Bergman. Ingmar, che parla. un bellino. Sì, un genio totale. Sì. Sì. Eh? E lui ci parla di un connazionale splendido perché noi oggi ricordiamo. August
1: Strindberg,
0: che nasce a Stoccolma oggi nel 1849 e che è un personaggio infinito perché non è soltanto un grande scrittore ma è stato pittore, scultore, fotografo, alchimista, filosofo. Sì, una
1: vita tumultuosa. Molto
0: tumultuosa.
1: Uno che già in vita diventa famosissimo in tutto il mondo. Perché,
0: come Ibsen, d'altra parte. L'asse Lasse, dei dei due artisti scandinavi. eh. Scandinavi
1: perché introducono una nuova sensibilità nel teatro, nella letteratura, una, una verità di atteggiamenti, di comportamenti, di situazioni che sono per quegli anni inaudite. Inaudite.
0: Beh, la, la rilevanza della produzione di Stringberg è una cosa impressionante. Sì. Cioè parliamo malcontati di 50 volumi, cui si aggiungono 22 volumi di lettere.
1: Vedi? S- scriveva tanto. E io sto cominciando a leggerli in questi giorni, sì, le, no, le lettere. So, le lettere, però. Sì, eh. sono ancora nella prima Vabbè, pagina.
0: E lui ricopre tutti i generi letterari, eh, è, come abbiamo detto, insieme a, a, a Ibsen, eh, il massimo esponente riconosciuto da tutti gli artisti del mondo e direi da da, da quel momento in tutte le epoche quindi è meraviglioso
1: ancora adesso viene rappresentato costantemente in ogni teatro eh, anche in questi giorni Eh, sì la sua è una vicenda biografica che certamente eh, ha un peso notevole nella sua produzione, beh. soprattutto il rapporto con le donne. Con le donne, sì. La madre la ma- e, le, e le donne che ha avuto. La madre era una cameriera. Eleonora Urrica. Ed era sposata a un piccolo borghese. Sì. Fin qui non c'è niente di male, se non che la società del tempo, così bigotta, così osservante di certi riti, escludeva chi non aveva una sì. posizione sociale certificata e sicura, Beh, noi lo... cui,
0: l'autobiografia di Strindberg come si chiamerà? Il figlio di una serva, sì. eh? dove lui descrive un'infanzia colpita da un'insicurezza emotiva, da povertà e soprattutto racconta di questo fanatismo religioso eh, che è intollerabile poi certo, cioè, certo. E, e lì genera un primo scatto in lui, certamente.
1: Lui frequenta all'università di Uppsala che però così in modo molto irregolare, uh, filologia studia filologia e medicina, ma nello stesso momento fa tante cose. Ma, fa tutto, Maestro quelli... elementare, farmacista. Precettore, <ride> telegrafista su un'isola addirittura. No.
0: E si mette a studiare la chimica eh, presso l'Istituto di Tecnologia pensando di andare a fare medicina. Poi fallisce un esame di ammissione e quindi tormentato anche dai problemi economici molto pesanti, abbandona gli studi. Inizia sì. a lavorare come giornalista e così riesce ad accedere alla mansione di bibliotecario presso la Biblioteca Reale. Sì, la prima
1: opera significativa è proprio di quegli anni, 1879, quindi aveva 30 anni, e eh, la Camera Rossa, Röder Rummet che è è un romanzo straordinario perché descrive con grande realismo e con grande anche ironia e però eh, sarcasmo direi più che ironia, i circoli intellettuali della della Stoccolma di quel momento con tutti i vizi e le debolezze, eh, quindi è un... È un perfetto osservatore della della realtà del suo tempo che descrive in modo impietoso. Eh, A quest'epoca risale l'incontro con quella che diventerà sua moglie, Siri von Essen. Essen,
0: L'attrice finno svedese, che era 24enne, che lei aveva una relazione con un barone. Lei quindi si innamora di lui... Chiede il divorzio, lo ottiene, finalmente i due, dopo un paio di anni, si sposano.
1: Però è un matrimonio che durerà poco sì, anche se nascono tre bambini. Sì. Eh. Eh, questo matrimonio così breve genererà in Strindberg un'inquietudine profonda e da lì, insomma, per dimenticare un po' e poi anche per cambiare eh, orizzonti comincia un viaggio per l'Europa che lo terrà impegnato per un decennio, tra 1880 e 1890. E certamente la fine di questa relazione, in cui evidentemente aveva sperato, porta Strindberg a una misoginia che già c'era nelle prime opere e che esplode particolarmente con una, eh, un'opera dal titolo singolare Apologia di un pazzo, in cui la donna è un vampiro che annienta eh, l'uomo e questa misoginia poi continua in tutta la produzione particolarmente nella produzione teatrale che è quella che lo rende da subito famoso il maestro Olof
0: per ma- esempio eh? maestro Olof 1881, ricordiamoci, ci sono anche altri due matrimoni nella sua sì. vita però questo, questo tema della donna è centrale eh? Eh, Olof è, è un dramma storico che aveva già concepito all'inizio degli anni 70 e che viene messo in scena e segna l'esordio teatrale di Strindberg. Da qui non, non ci si ferma più.
1: 1887 il padre, poi l'anno dopo, 1888, la signorina Giulia eh, Julie che debutta a Copenaghen e che viene acclamata un'opera che viene acclamata nel, nel mondo e lo rende veramente famosissimo. Nel senso anno, hanno quello che molti ritengono il suo capolavoro, gli abitanti di Emso, eh, insomma una serie di opere eh, di grandissima fortuna. Eh, la signorina Giulia eh, è spesso rappresentata sì. e ci sono state fatte varie riduzioni cinematografiche. Ricordiamo nel 51 di eh, Alf Oebery, che vinse a Cannes, exequo con Miracolo a Milano. Pensa. E si può trovare da poco restaurato in DVD, quindi E recentemente
0: l'ha messa in scena il nostro amico Giampiero Solari certo. con i costumi di Nicoletta Ceccolini. Esattamente. Sottolineiamo. Sottolineiamo, sottolineiamo. sottolineiamo. Varie... Eh, sì. va bene. Lui viaggia, va in Svizzera, va a Parigi, viaggia, si fa influenzare eh, dal pensiero di Zola, da Darwin certamente, e, eh, è un personaggio che cambia anche spesso le idee sulla politica, anche sulla religione, però rimane sempre amato, soprattutto dai riformatori delle arti, per la sua schiettezza. E perché in lui si riconosce sempre un'onestà, si, sì, che è rivoluzionaria in quell'epoca,
3: when I was a little boy lying there in secret looking at you in the garden and saw you walking among the roses, I saw your slim, white ankles well, I tell you now. I had the same nasty thoughts like all young boys. All her friends are celebrating midsummer together. Big event. She's elegant, Miss Julie. Oh, her waist. Her neck.
2: Stop it. Don't be afraid, Kathleen. I won't run away with your fiancé.
3: Frankly speaking, but... Not wishing to offend, I'm at your service.
2: Get me something to drink.
3: I can't do that.
2: And if I order you to do it?
3: You're playing with fire.
2: Now kiss my shoe.
3: Abbiamo
1: visto il film del 2014 di Liv Ullman, già grande attrice. eh? Bergmaniana e non solo. Jessica Chastain e Colin Farrell, tutto sulle note del trio di Schubert, già protagonista di Barry Lind: Di Barry Lind.
0: Senti, è anche importante sottolineare i rapporti, abbiamo parlato delle influenze, ma ricordiamolo, questo uomo viene ritratto da Munch.
1: Ce l'aveva lì dietro l'angolo. Ce l'aveva lì dietro l'angolo.
0: Ed è destinatario di uno dei biglietti della follia di Frederick Nietzsche. Che bello. Ma insomma... Eh? Leonardo, e poi sì. arriva l'ultima fase, quella degli spettacoli da camera, cioè sì. le produzioni... Kammer Beh, Posso dirti che è meraviglioso? Sì. È anche meraviglioso il suo decalogo in cui dà le indicazioni. Lui tutto questo lo fa con August Falk, che era un regista teatrale. Il e... punto primo non mi piace. No, il punto primo è... <ride> Bravissimo, neanche a me. Perché, Perché lui sì. prende il modello di Max Reinhardt, certo. del Kammer Spielhouse. E in questo catalogo, per drammi da camera, dà delle precise indicazioni. Allora, il primo non piace né a lui né a me, c'è una lettera alla regista Falchi in cui dice uno, niente liquori, e qui noi dissentiamo. Dissentiamo. Due,
1: nessuna esibizione domenicale, anche qui potremmo discutere. Brevi
0: esibizioni senza intervalli potrebbe essere accettabile.
1: No inchini finali, giusto. Come Balenciaga,
0: come Balenciaga. Solo 160 posti in sala, va, sì, dipende. Il teatro da camera va bene, eh, giusto. Sì. Nessun suggeritore mi sembra giusto, nessuna orchestra. Io sono abbastanza scettico. Solo musica sul palco. Il testo sarà venduto al botteghino e nella hall. 8 spettacoli estivi. <ride> Quindi non è un catalogo, ma è un ottalogo. (ride) Senti, Leonardo. 1911, lui, ahimè, durante il Natale si ammala. Si ammala di polmonite. Questa storia vesserà il suo ultimo periodo di vita. Sì, perché
1: poi ha anche un cancro allo stomaco. È una celebrità nazionale. È quello che Verdi è per noi, no? E quindi eh, riceve... Tantissime lettere, eh, tutti si preoccupano della sua situazione e si arriverà poi a dei funerali che saranno un evento di massa. Per la Svezia lui è uno dei padri della patria.
0: Pensate, quando muore il 14 maggio del 1912, le organizzazioni operaie svedesi chiedono che i funerali siano organizzati di domenica per consentire ai lavoratori di rendergli omaggio. Eh, questo è meraviglioso. I moderni, gli svedesi. E per evitare, lui aveva dato indicazioni che il corteo venisse alle 8 del mattino per evitare la folla.
1: Ma già alle 7... C'è una moltitudine di gente, studenti, lavoratori, membri del Parlamento, ministri e si stima che fino a 60.000 persone abbiano sfilato per le strade.
0: Meraviglioso. E quindi abbiamo iniziato con Bergman e con Bergman finiamo. Giustissimo.
3: Tutto può accadere,
1: tutto è possibile e verosimile. Il tempo e lo spazio non esistono, su una base insignificante di realtà. L'immaginazione fila e tesse nuovi
0: disegni. Vi ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast. Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo On Air, cercando Almanacco di bellezza 2023 23. il libro è qui il libro, il libro è qui, è qui. Sì. potete anche così come il Mao eh. Eh. facciamo la rivoluzione Leonardo. <ride> la
1: rivoluzione si fa con l'almanacco con l'almanacco esattamente e a proposito di teatro al glorioso teatro out of di via Mac Mahon a Milano Fino al 12 febbraio, qui si passa da Strindberg a Dostoevsky.
0: Beh, insomma, anche perché. Con una certa disinvoltura. Lorenzo
1: Loris porta in scena Il delitto Caramazzo. Lorenzo Loris, app- che è un regista stupendo. appunto dai fratelli Caramazzo. Sua la regia e la collaborazione alla drammaturgia di Fausto Malcovati. Eh, grandissimo, grandissimo Fausto. I costumi Malcovati. di Nicoletta Ceccolini. Quindi è citata due volte, due volte in trasmissione. Due oggi. volte, ma è giusto, ne ha ben donde. E ha dichiarato Lorenzo Loris il lavoro drammaturgico ha cercato di far emergere due temi fondamentali e molto attuali. È vero, l'errore giudiziario e le responsabilità derivanti dall'uso delle parole da parte di chi esercita un potere e può dunque influenzare negativamente i comportamenti dei propri simili. E qui Qui eh, eh, si
0: apre Eh, un mare mare magnum. Mare magnum. Allora tutti all'out of... Che poi è un, bello andare in via Mac Mahon quel caino di Mac Mahon <ride> Ma il, il duca
1: di Magenta
0: il, il, il teatro è un teatro stupendo sì. e Lorenzo Loris è l'interprete di un modo di fare il teatro puro che ci piace tantissimo e viva a domani